0: 大家好，我是今天思路大讲堂的讲者，我叫郎霞，一个从事公益慈善行业十年的年轻人。在这个行业里面，还有许许多多和我一样的年轻人，他们领着微薄的薪水，心里面充满了光和爱，为一些弱势的群体提供服务，或者在为在为一些社会问题的解决而做而做出努力。我们都统称为自己叫职业的公益人。2012年，我大学毕业以后，没有去参加公务员的考试，而是加入了一个公益组织。2012年到2018年整个期间，都在做受灾以后的地区那些儿童保护的工作。为了可以把这个项目做得更好，我们通常都会从儿童身边最亲近的人下手。那是谁呢？那就是他们的母亲，乡村年轻的女性们。为了吸引他们能来支持我们的工作，我经常要跟他们聊天，聊他们的成长故事，聊他们的婚姻，聊他们的家庭。渐渐的，我发现，大家都是有同样的背景：，他们小学或者初中毕业，十五六岁就开始离家去外面打工，和同村的男性结婚，然后回到老家，生下孩子，把孩子交给爷爷奶奶。又跟着自己的丈夫去外面打工挣钱，然后我就问：“你们对你们自己的家庭、对你们自己的孩子有什么规划和期望吗？”这个时候，他们往往会抱你羞涩的笑容，腼腆地说：“没有什么希望，只是希望他们能好好读书，不要像我一样再吃没有文化的亏。”然后我再接着问。那你们要怎么样去支持你们的孩子呢？他们弱弱地说：“我只能挣钱，去供他们读书。”那个时候，我就特别想为他们能做些什么。2019年，在完成了雅安的灾后重建以后，我回到了家乡甘肃兰州。在同行的介绍之下，我加入了一个叫“青青公益”的组织。这个组织于2005年成立。十七年以来，他们只做着一件事情，那就是支持乡村女学生的教育。这个组织至今已经支持了一千七百名女学生从高中和大学毕业。每一年都会给这些学生们给五千到一万的不等的金额，让他们去更好的完成他们的学业。当时，我听到这个机构的一句话。也是让我深受感触，那就是，一个女性接受了教育，她的后代也会接受教育。让女性接受教育是摆脱贫困、建设美好社会的根本途径。哇，这是一句比石头还实的实话。就这样，我加入了这个机构，开始和这些女孩子们打交道。作为项目经理，我经常要跟这些孩子们保持密切的联系。除了说我们经常在网微信上聊天，我还会去做家访，去他们家里，还会去学校里面跟他们见面，也会跟他们的父母去聊如何更好的支持你们的女孩子更好的发展。那我们的这些孩子呢，他们他们都来自于家庭经济相对困难的这样一个背景，而且有些人他们会有各种各样比较特殊的原因。比如说，孤儿从小无依无靠，寄宿在亲戚家。比如说，家里面遇到了比较大的变故，亲人有重大疾病，或者说亲人失踪了、离家出走了。那么还有一些人呢，他们是家里面的隐形人。家里面有很多兄弟姐妹，可是他们却是不受重视的那一个。那么，我们为什么还要持续的去关注乡村女生这个特殊的群体呢？如果说以前我们提到乡村女性这个词，我们首先第一想到的肯定是重男轻女。那么现在如何呢？其实比以前是有一些变化，条件也很好。但是相比之下，他们还是有他们的特殊性的存在，他们还是有各种各样的问题，他们还是那个相对弱势的群体。那我想从下面几个方面来跟大家说一下。第一个呢，在未来他们需要担负相对比较重的家庭责任。我们项目里面有一个学生，他算是项目群体里面已经是家庭情况。比较好的，比较幸福的，在里面有爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有哥哥。他和哥哥呢，都是从小受爷爷的影响，对美术比较感兴趣。在上高中以后，他们因为成绩的原因，他们先后都选择了去做美术特长生。后来又先后读了大学，大学毕业。在一个农村的家庭来说。有一个大学生那是了不得的事情，有两个大学生那是光宗耀祖。可是对于这个家庭来说，两个大学生从高中到七年，两个美术大学生已经把家里所有的积蓄都掏空了。他们不光去贷了国家助学贷款，而且家里还贷款去供他们读书。大学毕业以后，他们第一个任务就是挣钱。我不知道他哥哥是什么，第一个目标是什么？但是我知道这个女孩子第一个目标是什么。有一天我们俩在聊天，我在问她：“哎，你已经工作了，那你挣到的第一笔工资、第一桶金，你有什么计划没？”她看着我说：“攒钱，要给家里面还债。”这就是我们的女孩子们。像这样的女孩子还有很多，她们从上大学开始就要想到未来。要承担怎么样的家庭责任？有一些人是自愿去承担家庭的负担，可另外一些人呢，是要被强迫、强制性的去承担家庭的责任。他们毕业以后，回到了离家最近的地方工作、结婚、生子，回过神来发现，他们已经和他们的母辈一样，为这个家牺牲了一切，没有了自我。第二个。相比于同龄人，他们会更加的敏感和脆弱。我们的女学生大多都有相同的背景：没有幼儿园，小学是在村里面上的，初中要考到镇上去上，高中要考到县城去上，大学才能走向大城市或者去读高高职。我们的女孩子有的从小学七年级。小学七岁开始就住校，漫漫长夜孤苦伶仃。有的呢不用住校，可是每天都需要走很长的山路往返于学校和家庭之间。我们的女孩子们，她们勤学，她们勤学苦练，寒窗苦读，十二年以后，终于挤破了头，冲进了县城的高中，要读大学了。他们满怀憧憬进入到县城的高中以后，才发现，原来我已经不是最好的那个学生，因为城乡教育的基础差距，他们的学习能力会比较弱一些，他们的基础教育会更加薄弱一些，他们学习不如城里面的孩子好，甚至于，甚至于有一些人，他们还会因为身上带有那种农村。烧土炕的味道，而受到同班同学和宿舍的排挤。对于一个乡村女孩来说，一个骄傲的成绩是我们，是他们挺挺直胸背的和自信的来源。可是现实是残酷的，他们变成了班级的中下游。他们内心脆弱、痛苦，无处可无处没有地方可以去发泄。十五六岁青春期的孩子们，哪怕是幸福的，他们的内心也充满了各种矛盾；哪怕是没有任何问题的，他们的情绪也会波动不堪。男生们可以打一场球、跑跑赛，甚至去打架来发泄自己内心的情绪。可是我们的这些女孩子们呢？他们只有全部咽到心里，咽到肚子里，独自一个人默默的承受。第三个。他们先天的资源比较少，后天的补充又不足。资源少有三个，第一个，获得的家庭资源比较少，或者说有限；第二个，农村的这种教育经历让他们获得的教育资源比较少；到了大学以后，他们可以获取的信息资源和信息的渠道更少。大城市的孩子们，从高中开始，家里面就为你规划好了一切，有的甚至从小学开始。从高中开始，他们就知道他们未来毕业要做大学，以后要做什么工作，要从事哪一个行业，自己喜欢的是什么，不喜欢的是什么，甚至现在还有一个新的行业的名词，叫做“高考职业规划报考师”。这些城市的他。城市的孩子们在上大一、大二的时候，他们就在拼命的学习知识和习得技能。他们知道什么地方有一些可付费的资源，什么地方有一些免费的优质资源。到了大三、大四的时候，这些城里面的孩子们已经在四处的投递简历，去实习和做兼职，一切就是为了毕业以后拥有一份漂亮的简历。可是我们农村的孩子在干嘛？大一，开始适应环境，处理人际关系。大二，有一部分人还在处理人际关系、适应环境，有一部分人呢，已经开始享受大学生活，开始躺平。还有一部分人开始跟着大学的内卷，埋头苦读，往前奔走。干嘛呢？考研。等到大四毕业的时候，没有工作，研也没有考上。这个时候慌慌张张开始到处投递投简历找工作，有人还来问我说：“霞姐，霞姐，有什么地方的工作可以推荐吗？”太晚了。我们的孩子们他没有在一开始的时候就主动的去规划自己的大学生涯，去认知自己，去知道自己喜欢什么、不喜欢什么、适合什么、爱什么。大学是对于。农村的女孩子来说是一个很重要的阶段，她们看到了什么，听到了什么，学到了什么非常重要。有的呢会对她造成非常大的冲击力，有的呢会把她塑造成一位独立见、健独立的人格的女性。如果说在大学这个非常重要的时间里面，她接触了一些不太正向的信息和内容。有时候就会让她跌落到一个又一个的陷阱里，比如说美容袋和裸袋。那么，我希望在大学里面这个美好的时光，我们可以陪伴这些女生成长，给他们提供一些专业的知识，可以引导她们有一个更好的未来，引导她们去树立自己比较积极向上的三观。沉重的家庭责任和负担。远超城市同龄孩子的敏感脆弱，以及各种社会资源的相对匮乏，让农村女孩的发展之路困难重重。我们希望，我们的受我们资助所有的女学生，或者说所有的乡村女学生，年轻的女性们，不光是可以读书完成学业，而且是要成为一名自信、理智、独立的女性。甘肃卫视《丝路大讲堂》赋能乡村女孩正在播出，敬请关注。说了这么多的问题，那我们应该如何去赋能他们呢？我们现在所做的，除了说是给一些经济贫困的女生提供经济资资助之外，我们还会邀请一些专业的人来给他们去讲一些知识，比如说专业的心理咨询师。会给他们从自我认知和自我和解、控制情绪和抒发压力的这个方向去讲。比如说，我们邀请一些职业的、专业的职业规划师，让他们去发现自己的优势、自己的短板，让他们去规划自己的大学生涯和自己以后的职业生涯。我们项目里面有一个学生，他今年读大三了。她从小的时候，因为生出来是女孩所以爸爸抛弃了她，跟妈妈离家出走了。妈妈一个人含辛茹苦的带着她，非常辛苦。小学要交一百块钱的学杂费，妈妈带着她骑着自行车，走了五六家亲戚朋友，就是为了凑齐那一百块钱。小小的心灵在那天下午，不知道受到了多少的冷眼和嘲讽，让她从此奋发图强。学习就要争第一名，以后一定要给妈妈一个很好的未来。所以他在学校里面一直都是一个特别积极向上的学生，老师眼里面的好学生，同学眼眼里面的好榜样。外表表现出来有多么的争强好争强好胜，他的内心就有多么的脆弱和无助。当时我见到他的时候，我就在想。这个女孩子性格特别容易走极端。不出所料，在上了大大一以后，她的第一个面临的最大的问题就是如何处理和舍友的矛盾。她说：“我首先跟自己过意不去，其次才是跟他人过意不去。”在大一的那一年，她跟着我们的心理老师上了一些心理的课程。去跟自过去的自己、不完美的自己和那些回忆去做和解。一年过去了，我见到他的时候，他的脸上明显的有了一些轻松的轻松的色色态，带着微笑。我感觉他已经跟过去的自己握手言和了。那我们项目里面另外一个女学生。他高中加入我们项目的时候呢，成绩并不是特别好，只是因为他大大咧咧的性格。当时我们给他提供了一个去北京的一个私立高中参加夏令营的机会，他去了。十五天的时间和那些来自于北京精英家庭的孩子们同吃同住同学同席。十五天的时间里面，不光是给他带来了巨大的冲击。也让他明确了自己未来的目标。回来以后，他的学习成绩突飞猛进，竟然考上了天津的一个大学去读大学了。前一段时间，我跟他聊天的时候得知，他还在跟一个女学生保持联系，就是那个私立高中的女学生。那个女孩子呢，现在已经在美国纽约的一个名校读大学。他们两个人的世界可以说。没有任何的交际，甚至是天壤天天壤地别。我当时有点担心，我给他说：“你可以不用跟他保持联系，如果你感到不舒服的话。”但是他特别迅速的就回应我，特别坚定，他说：“不，姐姐，我就要跟他保持联系，是我自愿的，因为我知道他的那个世界是我永远都无法触及的。”他的那个世界是我永远都无法到达的，可是我知道还有另外一个世界，有另外一群女学生也在，也在努力着，我才可以在我的世界里面努力奋斗，总比我什么都不知道的好吧？这就是我们的学生。那我还想讲一个已经成已经成家立业、做了妈妈的学生的故事。蓉姐呢，可能算是我们项目里面最早一批受资助的女学生了。二零零五年高考毕业以后，大暑假，她在地里面跟妈妈割麦子。她甚至都没有想过，也没有设想说自己会去读大学。她觉得考上了大学，就是我已经证明我可以，我能读书。为什么呢？因为她和哥哥读高中的时候，姐姐。就已经牺牲了自己外出打工挣钱，供家里面的弟弟妹妹们读书，所以他觉得理所当然的觉得，哦，我上我考上了大学就可以了，接下来的大学应该是让哥哥去读。很幸运，他的班主任联系到了他，然后又得到了我们的资助，他完成了他的大学学业。现在呢，他回到了他的家乡，在学校里面做一名老师。他把他姐姐的孩子跟自己的孩子一起共同的抚养，三个孩子在他的家里面，就像亲兄就像亲兄弟姐妹一样。他说：“姐姐已经为了我牺牲了自己，那我一定要把姐姐的孩子当成我的孩子一样来培养。他们三个人，不管是想学体育、美术、音乐，我都让他们同样的机会去学。我希望。”我们的下一代可以像城里面的孩子一样健健康康、开开心心的成长。所有的这些都是我们的学生，都是乡村女学生，都是乡村女性。每一个个体的背后都代表着一个群体，每一个个体的背后都有一个家庭不一样的故事，而这所有的一切就组成了我们西北农村。千千万万的一个缩影。总而言之，我们希望，我们的受我们资助所有的女学生，或者说所有的乡村女学生、年轻的女性们，不光是可以读书完成学业，而且是要成为一一名自信、理智、独立的女性。那在我认为，什么样是一个自信、理智且独立的女性呢？我觉得。可以完成自己的学业，在自己的能力之范围之内，可以有自己喜欢和合适的一份工作，可以有一份经济收入养活自己和家庭，可以成为一名妻子，也可以成为一名一名母亲。那在这些身份的背后呢？我希望我们还有时间可以成为自己，做自己。可以去继续学习自己的兴趣爱好，可以让自己保持在向上的学习状态中。不光要经济独立，更重要的是思想也可以独立。好的，谢谢大家。